0: L'inflation est d'une violence inouïe, ce sont les mots prononcés par le président des Restos du cœur, Patrice Douret, au début du mois de septembre. Si le coût du panier alimentaire moyen entamé une lente décrue en cette rentrée, moins 1% par rapport à la fin du mois d'août, la hausse du coût de la vie a plongé de plus en plus de franciliens dans la précarité et notamment la précarité alimentaire. En Ile-de-France, durant la saison dernière, 22 millions de repas ont été servis par les Restos du cœur, dont plus d'un million six cent mille rien que pour les bébés la malnutrition engendre des problèmes de santé, des pathologies physiques et psychologiques dans l'une des régions les plus riches du continent. Comment expliquer que les inégalités et la précarité alimentaire continuent de, de croître Dans la prochaine demi-heure, nous allons tenter de dresser un état des lieux de cette précarité alimentaire, mais aussi d'évaluer les solutions proposées pour lutter contre. Des expérimentations ont été mises en place dans certaines collectivités à Montreuil, par exemple, avec un chèque pour boucler ses fins de mois, ou dans le 20e arrondissement voisin avec la sécurité sociale de l'alimentation. En, place, en plateau pour répondre à ces questions, Lila Jellali, maire adjointe écologiste en charge de l'économie sociale et solidaire et de l'alimentation durable dans le 20e arrondissement, Hélène Keo, directrice de Mission France pour l'ONG Action contre la faim. Nous serons aussi en direct à la fin de cette émission avec Mathieu Dalmet qui est fondateur du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Ile de france politique, c'est parti Bonsoir à toutes les deux. Merci beaucoup d'être en plateau pour ce nouveau numéro dîle de france Politique. Je voudrais qu'on regarde ensemble une carte. C'est une carte de l'INSEE qui nous montre notamment eh bien, que cette, cette synthèse donc, de la précarité alimentaire, ce qu'on voit sur cette carte, hein, c'est qu'il y a surtout de la précarité dans les zones denses. On le voit notamment à Paris et en Seine-Saint-Denis. Comment est-ce qu'on on l'explique, Hélène Keo?
1: Alors cette carte elle est tirée du si je me trompe pas du diagnostic précarité alimentaire qui a été mené par l'Ansa et, et le Credoc et c'est un diagnostic qui est intéressant parce que justement ils ont essayé de croiser plusieurs indicateurs en fait euh, mmh. des indicateurs qui vont être liés et qui d'ailleurs explique toute la complexité de faire l'état des lieux dont vous parlez parce que la précarité alimentaire elle est liée à plein d'éléments euh, certes il y a des éléments qui sont liés au taux de pauvreté mais il y a aussi des éléments qui vont être liés à l'offre alimentaire à l'offre d'aide que les personnes peuvent recevoir et ce qui est intéressant dans ce diagnostic c'est qu'ils ont essayé de croiser ces différents éléments mmh. pour justement affiner euh, l'état des lieux qui est pour l'instant insuffisant parce que par exemple, nous on a commencé nos interventions en France en 2019 et si vous regardez euh, la situation en France, la première question c'est qui est concerné par la faim et qui est concerné par cette précarité alimentaire. Et le problème c'est qu'on le documente très mal. Donc euh, parmi les besoins là, c'est notamment qu'on ait des boussoles et une meilleure estimation et effectivement en Ile-de-France on a des enjeux sur les zones à forte densité parce qu'on a des poches de précarité mais on a aussi des enjeux sur des, sur des zones à moins forte densité peut-être parce qu'il y a des enjeux d'accès à une offre alimentaire par exemple Donc Oui, ce euh, qu'on ces voit, il y a des zones rurales aussi qui sont concernées et après ce qui est intéressant c'est aussi de voir le type de public concerné euh, nous on s'est beaucoup intéressé à un public spécifique en île de france qui sont les personnes hébergées à l'hôtel on a fait des enquêtes auprès de ces publics-là et c'est des situations qui sont critiques, en fait. On est sur des personnes qui sont isolées, qui peuvent se retrouver avec une offre alimentaire insuffisante autour d'eux ou insuffisamment diversifiée. Des familles monoparentales, par exemple, où ben, gérer, gérer euh, les enfants, le fait d'aller chercher de l'aide plus... Euh, tout le quotidien c'est très compliqué On a du coup documenté de la faim Dans ces hôtels en fait à des niveaux qui sont inquiétants Sur
0: ces populations là c'est combien à peu près de 2% qui, qui font appel Justement à cette offre d'aide alimentaire
1: Et ben, ça, ça dépend de, Des publics et c'est aussi quelque chose Qui est encore assez mal, euh, assez mal Documenté le recours ou non recours à l'aide alimentaire Parce que ce qu'on sait c'est le nombre de personnes Qui vont à l'aide alimentaire Ce qu'on sait moins c'est le nombre de personnes en insécurité alimentaire Qui pour plein de raisons n'y vont pas en fait. Et nous c'est ce qu'on a aussi essayé de documenter et dans le projet de Montreuil et dans, d'autres, euh, et dans d'autres enquêtes pour essayer d'affiner un petit peu ça. Donc, euh, j'aurais pas de chiffres précis à vous donner. Là, dans les personnes qui sont à l'hôtel, ce que je peux vous confirmer, c'est que par contre, les, ces personnes-là vont majoritairement euh, avoir une source de, de, d'alimentation qui va venir de l'aide alimentaire. Mais avec combien de barrières et combien de contraintes pour y arriver et avec une adéquation plus ou moins importante à leurs besoins, en fait. Par exemple, il n'y a pas forcément toujours euh, ce qu'il faut pour les enfants. Bien sûr. On, on va revoir
0: justement peut-être cette, cette carte. Hein. Euh, on, on voit que le, le 20e arrondissement sur, sur cette carte de l'île de France, il fait partie des zones en, en vert foncé, c'est-à-dire des zones où eh bien, la, la population est, est plus à risque en matière de, de précarité alimentaire. Euh, comment est-ce que ça s'explique, Lila Djellali
2: Ça s'explique de, de plusieurs manières différentes. C'est-à-dire qu'on a tendance à, à mettre l'alimentation... Euh, dans une case. Et en fait, c'est toujours la variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand on est en situation de précarité ou quand on a du mal à finir le mois, c'est sur l'alimentation qu'on va rogner.  — — Exactement. C'est, on le voit, on le voit pour, pour les étudiants. Ils finissent le, le mois à 50 euros. Les 50 euros qui leur restent, est-ce que c'est euh, avoir une vie sociale Est-ce que c'est acheter des cahiers Est-ce que c'est... Euh, bon, ben il suffit qu'on tombe un petit peu malade. Ou est-ce que c'est de manger De toute façon, avec 50 euros par mois, on ne mange pas. Mmh. Euh, donc du coup, c'est, c'est, c'est que ça, ça fait vase communicant sur euh, le travail. On est, aujourd'hui, c'est, on a énormément de travailleurs pauvres. Donc ce ne sont pas que des personnes qui sont au RSA. Mmh. Euh, on a beaucoup, nous, dans le 20 e des mères célibataires ou des pères célibataires, en tout cas de la monoparentalité. Ça s'explique aussi parce qu'on est un arrondissement où on essaye quand même d'avoir aussi du logement social et aussi des prix accessibles, en tout cas sur un, sur un logement. Donc il y a pas mal de, 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 de facteurs, euh, si je peux me permettre, qui, enfin, qui donne, qui donne ce, ce genre de carte et je reviendrai sur exactement ce qui vient de se dire c'est que nous au début du mandat il faut savoir qu'à Paris c'est la première fois qu'on a une délégation sur l'alimentation durable donc pour aller chercher des chiffres et des indicateurs ça a été très compliqué mmh. c'est à dire que l'État les gouvernements consécutifs ne se sont jamais posés en se disant bon ben aujourd'hui on va essayer d'avoir un rapport sur l'accès à l'alimentation et donc on, on fluctue sur des chiffres et on essaye d'avoir nous-mêmes des indicateurs euh, qui, euh, qui, qui varient selon, ben, selon le, le, les indicateurs qu'on veut y mettre. C'est-à-dire qu'on euh, va passer par les bailleurs sociaux en essayant de demander quel est le, le panier moyen par habitant. Donc on a euh, des, des poches dans le 20 e euh, ce ne serait-ce que sur les portes, où c'est 123 euros euh, par, euh, par personne et par mois, sachant qu'en France c'est 225 euros. Donc déjà on sait euh, que là on va mal s'alimenter, voire peu s'alimenter, et donc du coup, on essaye nous-mêmes de travailler, et puis on s'est bien évidemment rendu compte que l'offre n'était pas là, n'était pas présente. Et donc pendant trois ans, avec euh, avec la, la, l'hôtel de ville, avec euh, avec Paris, on s'est aussi intéressé à l'offre, mais une offre accessible. Donc il y a euh, pas mal de travail qui sont qui sont et des travaux qui sont faits en parallèle, parce que on est euh, pièces et points liés. Euh, sur, euh, sur par quoi on peut commencer. Donc il a fallu quand même poser le débat au début et avoir ces indicateurs que nous-mêmes on est allé chercher. Est-ce qu'en
0: Ile-de-France on est plus concerné que dans le reste du pays, sachant que il euh, y a des postes de dépenses euh, comme le disait euh, Lila Djellali c'est qu'on va euh, en premier rogner sur euh, l'alimentation mmh. et il y a des postes de dépenses en Ile-de-France qui sont plus conséquents je pense notamment au logement euh, pour, euh, pour, 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 voilà, pour faire euh, juste un exemple.
1: Oui, il y a une étude qui a été faite par le CNLE qui est le le Conseil national de lutte contre les exclusions sur les budgets de référence, et effectivement, ce que ça mettait en évidence, c'était un poids important du logement, notamment en ile de france dire que la situation est plus critique en fait justement il manque de finesse dans l'analyse pour pouvoir dire vraiment précisément sur le territoire clairement il ne faut pas oublier les, les, les territoires d'outre-mer euh, aussi où il y a des situations qui sont critiques voire plus critiques que sur le territoire euh, métropolitain mais oui l'île de France fait partie euh, des régions dans lesquelles il y a le plus de problématiques de précarité alimentaire et de réponse à cette précarité alimentaire.
0: Justement la réponse on, on va voir euh, une, une nouvelle carte euh, qui nous montre euh, aussi qu'il qui y a de plus en plus de centres qui affirment voir leur nombre de bénéficiaires augmenter. Ce qu'on voit, c'est que l'Île-de-France, il y, y a plus de 30% des centres qui disent que l'offre d'aide alimentaire, euh, enfin que les demandeurs d'aide alimentaire ont, ont, ont augmenté, justement, avec cette, cette inflation. Euh, est-ce qu'on est dans un cercle vicieux Parce que l'aide alimentaire, ce n'est pas une fin en soi. Finalement, il faudrait que les personnes qui sont concernées par cette aide alimentaire puissent se nourrir au départ. —
1: ben nous, si Bien sûr. Nous, la réflexion, on essaye de la voir en fait sur différentes temporalités et à différentes échelles. Ce constat-là. Euh, la première chose qu'il faut voir, c'est à court terme, la situation, effectivement, il y a des structures et des organisations qui se retrouvent avec une demande importante. Même eux le disent, en fait. Ils disent qu'il faut nous aider à répondre, mais eux disent aussi qu'il faut, faut travailler pour qu'il y ait moins de personnes qui viennent. Et nous, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut travailler pour qu'il y ait plus de, per- plus de personnes qui sortent de ces centres. Donc il y a un travail à faire à la fois en prévention, et ça, ça veut, on y reviendra peut-être, mais ça, ça veut dire travailler sur plusieurs politiques publiques, y compris notre protection sociale, et il y a un travail à faire aussi sur la connexion entre ces aides alimentaires et plein d'autres solutions. Euh, et c'est une partie de ce qu'on a voulu faire, nous, à Montreuil, avec le projet Passerelle. L'idée, oui. c'était de dire, on fait une passerelle entre une action temporaire, ponctuel et d'autres réponses qui existent sur le territoire ou qui doivent exister et qui relèvent entre autres de la politique de protection sociale mais pas que. Alors justement pour répondre à cette précarité alimentaire
0: croissante, notamment due à l'inflation, plusieurs dispositifs sont, sont testés. En Seine-Saint-Denis, le, le président du département, Stéphane Troussel, il demande par exemple de tester un chèque alimentaire destiné à un millier d'habitants à l'horizon du premier semestre 2024 et pour ça, c'est Il fait appel à des crédits qui ont été débloqués par le gouvernement. C'est une aide pour les régions de 20 millions d'euros dans le cadre du plan Mieux manger pour tous. Est-ce que c'est une avancée,
2: ce plan Pour le gouvernement, oui. C'est la première fois qu'ils osent proposer autre chose que de l'aide alimentaire en 40 ans. Donc oui, c'est une avancée. Elle n'est pas suffisante, mais elle est louable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On euh... prend les choses en amont avec ce plan ce n'est pas qu'on les prend en amont, c'est qu'on se pose réellement la question, comme ce qui vient d'être dit, c'est comment on fait pour accompagner des personnes euh, en situation de précarité et les sortir de la précarité alimentaire. Et donc, c'est une première réponse. C'est effectivement une réponse qui, euh, qui est intéressante à travailler, euh, parce qu'on parle toujours d'expérimentation, on n'est pas sur quelque chose de, de tracé, on est en train d'expérimenter plusieurs voies. C'est quand même la première fois qu'on expérimente autre chose que de l'aide alimentaire. Et donc, du coup, oui, bien évidemment, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, et je, je pense qu'au niveau du, du projet Passerelle, ça sera dit, mmh. c'est qu'en donnant la possibilité d'avoir le choix de s'alimenter, on ne s'alimente pas mal. On va aller chercher le bon produit, on va aller chercher de la qualité pour sa famille, pour soi-même. On n'est en capacité. Donc ça, oui, bien évidemment, il faut l'expérimenter. Mais cette expérimentation, il va falloir qu'elle soit aussi entendue autre, autrement par le gouvernement et en faire quelque chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de plus pérenne Qu'est-ce qu'on propose euh, par toutes ces expérimentations qui sont proposées euh, partout en France alors justement, on va revenir sur ce projet passerelle. C'est ce qui a été mis en
0: place donc à l'échelle de la ville de Montreuil. Il a été piloté donc par Action contre la faim et la fondation de l'armée du salut. Et il s'adressait donc à 200 ménages, c'est-à-dire 843 personnes. Est-ce que vous pourriez nous raconter, Hélène Keo, comment est-ce qu'il fonctionnait ce dispositif
1: oui peut-être juste avant de vous expliquer les détails revenir sur la notion d'expérimentation parce que je pense qu'effectivement c'est, c'est typiquement ce qu'on a voulu faire avec Passerelle avant de redonner les détails euh, pour nous ce qui est essentiel c'est qu'on voit la question en termes d'évolution des politiques publiques et pour les faire évoluer il faut avoir une vision de quelle politique publique on veut activer, on y reviendra très probablement plus tard avec la SSA mais il faut aussi faire de la plomberie comme dirait Esther Duflo de la prix Nobel de l'économie et tester les choses et c'est ce qu'il y avait derrière Passerelle en fait. Passerelle c'est euh, allier une aide financière euh, pour quelques mois à des personnes qui sont en décrochage qu'on a identifiées avec des acteurs de quartier avec des centres sociaux allier cette aide financière sur laquelle les gens pouvaient, cons- pouvaient consommer ce qu'il voulait en fait. On n'a mmh. pas fléché ça vers un type d'alimentation ou vers un type de dépense, on a laissé le choix et on l'a associé, pour finir juste, on l'a associé à un travail d'orientation sociale qui permettait de faire passerelle justement, d'avoir une aide qui était ponctuelle avec une passerelle vers d'autres solutions existantes sur le territoire, que ce soit euh, travailler avec le, l'Office HLM sur la réduction de la dette. Par exemple, parce qu'on parlait du logement tout à l'heure, il y avait beaucoup de personnes qui étaient endettées mmh. de par la difficulté à payer le loyer. Ben, du coup, on les connecte avec euh, l'Office HLM pour travailler sur ça. Les connecter avec euh, le service social départemental qui était partenaire du projet, les connecter avec le CCAS qui était partenaire du projet et travailler sur... Euh, on avait un écosystème d'acteurs de euh, près de 70 acteurs qui ont travaillé autour de ces personnes et autour du projet. Ce que
0: disait euh, Lila Djellali c'est que euh, vous disiez on voit qu'il euh, y a une... une volonté de bien se nourrir. Mais quand on regarde les résultats de, de, de cette expérimentation, ce qu'on voit, c'est notamment qu'il n'y a eu aucune dépense faite dans des enseignes d'alimentation durable ou bio. Euh... Quelle est votre interprétation justement de ce résultat bah, c'est,
1: c'est justement le propos de faire ces expérimentations parce que ça permet aussi de mettre en évidence euh, les limites et d'autres politiques qui doivent être activées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé dans des quartiers euh, prioritaires de la ville euh, notamment où effectivement, et la mairie de Montreuil le reconnaît sans aucun problème parce qu'ils vont travailler dessus et qu'après le projet, il y a un projet porté par, par la mairie de Montreuil sur... Une, une aide à, au développement de, de l'offre alimentaire dans mmh. ces quartiers donc du coup c'est aussi expérimenter, c'est aussi visibiliser certains des leviers qui manquent euh, et des barrières qui ont donc, tout à fait et c'est un des constats après ce qui était intéressant de voir c'était que les personnes nous disaient pour autant euh, moi je suis allé vers des choses que je considère comme de meilleure qualité en fait, je suis allé voir euh, quand même les rayons dans certains magasins mmh. que j'explorais pas en fait euh, donc ils sont peut-être pas allés dans le magasins identifiés bio mais par contre là où ils avaient accès on a pu réfléchir un tout petit peu plus vers plus de fruits, plus de légumes et c'est déjà une évolution en termes d'alimentation de qualité
0: Mais là aussi c'est une, c'est une, c'est une, c'est une initiative finalement qui est, qui est financée par les, les pouvoirs publics euh, c'est une forme d'aide alimentaire
1: alors, c'est une forme de petite précision. C'était financé par les pouvoirs publics et par une collecte qu'on a fait auprès du grand public euh, aussi. Donc, il y avait beaucoup de citoyens comme vous, comme moi, qui ont appuyé cette expérimentation. Pour nous, c'est aussi essentiel, en fait, que ces expérimentations soient euh, via un fonds qui, sincèrement, est intéressant, mais sans doute pas suffisant sur le volet expérimentation, qui soit. Euh, on-board et qu'ils soit à bord de ces expérimentations-là, pour nous, ça nous paraît aussi essentiel, en fait, que les collectivités, que l'État soit dans ces expérimentations, d'autant qu'on parle de faire évoluer derrière des politiques publiques. Donc autant qu'ils soient au cœur de ça, et c'est aussi de leur responsabilité mmh. de financer des chercheurs, de financer des associations comme les nôtres, qui vont triturer ça sur le terrain, et de le regarder ensemble et d'en tirer des leçons. Mmh. Alors, il y a un autre
0: dispositif hein, qui est donc euh, à l'étude, qui est euh, en, en test, il s'agit de la sécurité sociale de, de l'alimentation. C'est testé dans votre arrondissement, Lila Djelali. On allait demander ce matin aux habitants d'un autre quartier. On est allé dans le, dans le 13e. On est voir ce qu'ils pensaient justement de cette idée de, de sécurité sociale de l'alimentation. Ils s'exprimaient ces habitants au micro de Yohann Sherifi.
3: C'est une bonne idée à partir du moment où elle est, elle est réellement mise en place.
2: Il y a des personnes pour qui 150 euros par mois ont payé une partie chaque mois. Pour ne pas les intéresser. Si on peut donner 20 euros pour recevoir 5, 5, 150, je serais partant.
1: Enfin, c'est un peu comme les assurances. Parfois, on en
0: a pas besoin, parfois, on en a besoin. Est-ce que, du coup, ce serait pas de toute manière de l'argent
1: qui, qui serait perdu A voilà. voir comment c'est mis en place, comment c'est financé, qui a le droit, qui n'a pas le droit C'est nécessaire, mais c'est malheureux qu'on en arrive là.
0: Voilà, nécessaire mais malheureux qu'on en arrive là pour évoquer cette sécurité sociale de l'alimentation. Notre troisième invité est en direct avec nous, Mathieu Dalmet. Vous êtes agronome, vous êtes fondateur justement de ce collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Alors justement, il y avait beaucoup de gens qui, qui ne connaissaient pas ce dispositif dans ceux qu'on a interviewé ce matin. Il faut l'expliquer hein, très concrètement comment, comment ça fonctionne
3: – Alors, la, la tuyauterie, pour reprendre les mots qui ont été dits, n'est pas, pas complètement terminée. Et l'objectif, c'est de proposer une réponse politique et euh, bah, une, une mise au travail de la société sur, sur ce projet-là. L'idée, c'est de partir des trois piliers, tels que Michel Etiévin, qui est le biographe d'Ambroise Croizat, qui refait la pensée du ministre communiste qui va fonder euh, la sécurité sociale à partir de 1945-1946, et qui dit qu'il y, y a trois piliers qui ont permis de construire du droit à la santé. Donc de la même façon, utilisons, utilisons ces trois piliers-là pour construire du droit à l'alimentation. Le premier, c'est l'universalité. L'idée, euh, pour le faire schématiquement, c'est d'éviter le non-recours. Tout le monde sera concerné. On évite la, la stigmatisation. Personne ne se sent assisté quand il utilise sa carte vitale pour payer le médecin ou pour payer la pharmacie. Donc de la même façon, tout le monde aura droit au mécanisme qui sera mis en place. Deuxième pilier, c'est le conventionnement. C'est ce qu'on voit qui n'est pas présent dans l'expérimentation d'échecs alimentaires qui a été présentée tout à l'heure. C'est de dire qu'on ne va pas seulement individuellement pouvoir choisir ce qu'on veut avec un montant pour, pour se nourrir on va aussi décider collectivement de quels seront les produits. Et donc l'idée, c'est de se doter d'un mécanisme qui nous permette de décider, de faire de la demande, de la politique de la demande, de mettre l'économie agricole et alimentaire au service de ce que les citoyens veulent manger, de sortir d'une vision libérale où on produit et on essaye de, de vendre, mais de passer sur une vision d'une économie où c'est le droit à l'alimentation, ce que les gens, le besoin alimentaire, veulent manger qui va décider de ce qu'on produit. Et troisième pilier, financement par la cotisation, de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. On va mettre, euh, prendre une part du gâteau du PIB qui est produite pour la, la bloquer, pour empêcher ce que Lila disait sur la variable d'ajustement, en disant euh, bah, on va euh, euh, assurer que euh, tout le monde pourra euh, acheter son alimentation quoi qu'il arrive.
0: Ah, — vous, vous disiez donc l'universalité. Hein, c'est, le principe, c'est un des principes de la sécurité sociale. Quand on est malade, peu importe ses revenus, on peut se faire rembourser ses frais de santé. Est-ce que ça voudrait dire que même une personne qui n'est pas forcément dans le besoin pourrait bénéficier de ces 150 euros mensuels
3: ?— Oui, tout à fait. C'est l'idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retrouve Mais ça sur Mais n'importe quand
0: C'est, c'est à ma question. —
3: Oui, oui, oui. Pourquoi Parce que l'idée, c'est d'avoir accès. Et en fait, aujourd'hui, il y a des problèmes d'accessibilité physique. Vous prenez des territoires qui sont détruits par des AOC très rémunératrices, comme par exemple le Comté ou bien le Reblochon où euh, bah, toute l'activité économique, toutes les terres sont prises par des entreprises qui vont faire ces produits-là. Et si vous voulez, sur ces territoires, acheter des fruits ou des légumes frais locaux, ben, on est en sous-offre structurelle euh, parce qu'il n'y a pas la possibilité de se les fournir. Et l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de s'assurer que les outils de production, et notamment le foncier, seront mis à disposition de la demande alimentaire du territoire et accessible pour tout le monde, quand même on aurait les moyens, là où le marché n'est pas capable d'organiser ça, il va aller au plus offrant et peut déstructurer complètement les équilibres alimentaires des territoires. Tout le monde a besoin de s'assurer que le territoire autour de soi produit une alimentation qui lui permettra de se nourrir correctement.
0: Lila Djellali, dans le 20e arrondissement, comment est-ce que cette expérimentation a été mise en place, justement aussi pour, avec ben, des acteurs locaux de l'alimentation alors,
2: nous, on est en train de la mettre en place. Mmh. Et, euh, et avant de parler même de la sécurité sociale de l'alimentation, on parle d'une caisse alimentaire. Donc, on se base sur, les mêmes, sur le même principe avant la sécurité sociale pour la santé, qui est arrivée en 46, Avant, il y avait des caisses locales. Donc, c'était régionalisé, c'était sur des territoires. Et donc, on est en train d'expérimenter, d'expérimenter ce, euh, fait, ce, ce, ce processus. Et donc, on est en train de mettre en place une caisse alimentaire. Nous on la travaille, en tout cas la réflexion est depuis un bon moment, c'est-à-dire qu'on a voulu travailler, c'est un choix politique, on a voulu travailler sur l'offre, comme, comme à juste titre ça a été dit, il n'y avait pas assez d'offres. Donc on a travaillé sur des euh, sur des mécanismes euh, qui sont extrêmement intéressants. J'en donne un ou deux. Euh, vous avez Saveur en partage. Saveur en partage, c'est une structure qui est en plein QPV, en plein quartier prioritaire de la ville. C'est tenu par des habitantes de ce quartier-là et qui euh, propose une double tarification. Donc la double tarification pour des mères célibataires pendant entre trois et 6 mois et donc euh, après les 3 ou 6 mois ben forcément on retombe dans une forme de, de précarité parce que la passerelle ben, du coup derrière il n'y avait pas forcément autre chose mais il fallait installer ce genre de, d'initiative comme euh, la flèche d'or avec la cantine solidaire où c'est à prix libre et donc on a aujourd'hui euh, un maillage qui est fait sur le territoire qui permettrait de pouvoir euh, donner naissance à la caisse alimentaire donc on travaille sur, ce, sur la caisse alimentaire, il a fallu aller euh, négocier aussi un budget euh, au niveau de, de, de l'hôtel de ville qui a été accepté par toutes les, euh, toutes les forces politiques de gauche mais qui, a été, mais qui a été accepté et donc là on a un budget pour pouvoir amorcer la caisse alimentaire donc le, tout le travail en amont était aussi de préparer l'offre y compris de travailler aussi sur les petits-déjeuners, parce que le droit à l'alimentation, c'est pas forcément euh, que sur la SSA, sur la Sécurité sociale de l'alimentation pour notre, qu'on travaille. C'est aussi voir euh, comment toutes les personnes sur le territoire arrivent à se nourrir et avoir accès. Donc les enfants ne l'ont pas. Il y a un enfant sur quatre en France mmh. qui n'a pas accès à un petit déjeuner. Donc on expérimente en ce moment même les petits déjeuners à l'école. On a aussi des seniors qui sont très isolés. Donc on expérimente aussi euh, la possibilité de créer aussi du lien. Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment toute une chaîne. Mathieu Delmet,
0: est-ce que euh, finalement c'est une question qui peut être réglée Au niveau, euh, à l'échelon national et pas uniquement à l'échelon local, on a quand même la sensation euh, que euh, ça dépend du territoire, que euh, voilà, il y a vraiment euh, c'est conditionné en fonction de de la zone où l'on se trouve.
3: Nous, on est sur une imbrication des échelles, à la fois locale et nationale. L'importance de mettre au travail ces questions de démocratie alimentaire, d'élaboration de la demande alimentaire sur l'ensemble des territoires, de pouvoir veiller à ce qui se fait autour de chez soi, sur l'usage des terres et de l'orientation qu'on va faire de notre système agricole et alimentaire. Mais bien entendu, le projet qu'on porte, Euh, à l'instar de de la sécu telle qu'elle s'est montée en 45-46 c'est de dire euh, il faut un système macroéconomique au niveau national pour construire de l'égalité entre les territoires pour éviter les concurrences qui peuvent se mettre en place, pour éviter les logiques de marketing territorial qu'on voit voit émerger. Donc l'idée non c'est bien de construire un mécanisme au niveau national qui permettent une égalité face au droit à l'alimentation de toutes et tous et qui permettent aux 68 millions d'habitants du territoire de décider de ce qu'on va faire de nos 28 millions d'hectares de la ferme France et de décider comment on se nourrit.
0: Il y a certains candidats qui portent régulièrement ce projet lors de campagnes pour la présidentielle, mais... Quelle réception a justement ce, ce projet de, de sécurité sociale de l'alimentation auprès par exemple du gouvernement actuel
3: Alors on a été auditionné par des membres de la majorité et euh, euh, la, ce qu'il en est sorti ça a été la promesse mais qui est restée sous forme de promesse qui a été faite par le président puis candidat puis représident Emmanuel Macron de faire des chèques alimentaires. Qui, était, euh, qui avait été mise mis à l'agenda politique par euh, la Convention citoyenne pour le climat. Par exemple, tout le monde ne peut pas participer aux enjeux climatiques sur l'alimentation donc appuyons celles et ceux pour qui il y a un problème monétaire par rapport à ça avec, avec des chèques qui est un peu l'idée aussi, même s'ils ne sont pas fléchés des chèques été étaient tout à l'heure ça a été la, la façon de le reprendre donc sur un mécanisme qui n'est pas universel qui ne permet pas de mettre en discussion démocratiquement euh, ce, que, ce, qu'on, ce qu'on veut atteindre avec ça et qui n'est pas Financé par un mécanisme de, de cotisation, donc qui est assez loin de, de ce que l'on propose, mais qui était, euh, comme ça a été dit tout à l'heure aussi, au moins une, une première réponse autre que, que l'aide alimentaire euh, à, à la précarité alimentaire. Euh, voilà pour, pour l'instant, avec le gouvernement actuel, on n'a pas pu plus avancer que ça.
2: En dernier mot, Lila Djeladi, parce qu'on est pris par le temps. Oui, merci. Euh, En tout cas, ce qui est intéressant dans dans la sécurité sociale de l'alimentation, c'est que c'est un projet politique, ce n'est pas une simple mesure, ce n'est pas simplement une solution, c'est un projet qui englobe avec un cercle vertueux, que ce soit pour les paysans et les paysannes, que ce soit pour les pro- commerces de proximité et pour euh, choisir réellement sa consommation, comme on dit pour les consommateurs et les consommatrices et donc du coup c'est ça qui remet euh, qui, qui est intéressant et qui mène le débat aujourd'hui, c'est comment on se se réapproprie son assiette.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce numéro d'Île-de-France Politique consacré donc aux réponses à la crise alimentaire que que connaît notre région, mais pas seulement. Merci à vous de nous avoir suivis tout de suite un nouveau journal sur BFM Paris-Île-de-France.